1: O Universo sempre produziu questões que muitas civilizações não encontraram resposta. As inesperadas aparições de cometas, a regularidade dos planetas, a existência de estrelas. Aqui, no Universo, é um ciclo que quer falar sobre isso. Se mostrarmos ao Universo que aprendemos a lição e que
3: já sabemos tomar conta do nosso planeta.
1: Esta segunda-feira, o Universo vem até nós. Às 19 horas na Antena 3. Mostrar-nos ao universo que já aprendemos a lição, Pedro Machado. Mas isso é mentira, nós não aprendemos lição nenhuma.
3: Mas temos que mostrar, temos que fazer os trabalhos de casa e temos que mostrar ao universo, temos que ter o certificado de simbiose com o universo. Senão isto vai se acabar e a prova oral daqui a alguns 10 mil anos, que aliás já não vai existir.
1: Achas mesmo daqui a 10 mil anos que não vai existir? Eu estou assim muito otimista <risos> Ouvi a preparar, Vamos falar sobre o universo Nós hoje somos o centro do universo Nós, planeta Terra, universo de certeza Para, para o universo Nós somos mais um número Essa é que é a verdade Ouçam, terráqueos que estão a ouvir este programa O universo Quando olha para nós dizem, Nós é que achamos que somos especiais É que não é no, no trabalho Não é? Há aqueles patrões que nos fazem se Sentir especiais mas nós somos um número. Somos um número, ouçam. Estou a falar para todos. Estou a falar para o Pedro Machado, para a Liliana Coutinho, mas também para a Sofia Andringa, que, que se juntam a nós. Deixem-me só dizer que a Liliana Coutinho é curadora e programadora das conferências na Cultura Geste, mas não só, uma série de, 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 de outras coisas, não é? Também és professora, és investigadora, o que é que faz mais?
4: Ah, é um bocadinho difícil, eu acho que precisávamos de duas horas para okay. falar um bocadinho disso não temos tempo. Só temos não uma tem... e temos de falar sobre o universo que eu acho que já é matéria suficiente Vamos, não é? vamos, vamos,
1: vamos. <risos> e, e também a Sofia Andringa, a Sofia Andringa que uh, também é investigadora é, Observação de astrofísica, é uma astrofísica, na verdade
5: uh, Não, na verdade sou mais física de partículas, mas é semelhante ah, Vai dar igual <risos> Se virmos bem, <mãe>, vai dar
1: <risos> física... Mas como é que eu te apresento bem?
5: Ah, não, é isso, sou, sou investigadora em física de partículas, mas trabalho principalmente em observatórios, portanto acaba por ser liga fazer também observações astrofísicas ou.
1: Já, já, nesse observatório, já viste assim alguma coisa que te, 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 te assombrou? Assombrou no sentido de espanto mas tem uma coisa. Sempre. Porque repara, tu, tu, fa, tu fazes algo que muitas pessoas uh, nem sequer imaginam como é que será, não é? Como é que é estar em constante observação de. de, de... De coisas que, que nós normalmente não temos acesso. Se tens acesso a coisas que, não, que, que o, o, o vulgar dos do, cidadãos não tem. Ah. Ah, é verdade, é verdade? <risos>
5: Sim, não, por exemplo, temos que fazer, agora estava a fazer há pouco semana passada o seguimento de se houver uma explosão de uma estrela, nós temos que reagir a isso rapidamente para podermos avisar os colegas para apontar os seus telescópios para lá. Portanto, isso é, é sempre uma coisa que dá alguma emoção, não é?
1: Pera, peraí, uma explosão de uma estrela demora quanto tempo?
5: Uh, demora nada. Nada. Muito, muito rápido. Mas depois ah, os que... efeitos mantêm-se durante muito tempo. Ah,
1: ok, 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 ok. Eu pensei que tu agora ias responder assim: ah, uma explosão mas demora, demora dois anos? Eu disse, dois anos? Não, Não é? Não. É um, um segundo. Um segundo. Mas depois aquilo fica ali Espalha Fica ali a espalhar. Ok, ok, ok. Há um, uma coisa que eu tenho que, que perguntar. Eu, eu ia começar com esta conversa lá fora. E depois disse: Não, 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 vou, não, vou, não, vou, não vou estar aqui a jogar conversa fora, não é? Porque eu queria trazê-la cá para dentro. E, e o que eu estava a dizer é que eu acho que há um sentimento, que é um sentimento que eu partilho com muitas das pessoas que nos estão a ouvir, em relação à Lua e na desilusão que é a Lua ainda hoje para muita gente. As pessoas estão à espera demais da Lua. A Lua não foi
3: aquela pessoa que nós estávamos à espera que fosse. A Lua é muito mais do que o que nós estamos à espera que ela seja. Será? Já é, inclusive. Porque, primeiro, uh, quem é que gosta da Lua? Eu, estou a levantar, não estão a ver, mas estou a levantar a mão Eu adoro a Lua E temos muita razão em gostar da Lua Primeiro, o facto de poder haver vida À superfície da Terra Tem muito a ver com o facto de existir a Lua Porque a Lua faz com que o nosso planeta Ao rodar, não se vire ao contrário então, hum. uh, estabiliza o eixo de rotação da Terra. Isso é muito importante, porque senão os climas uh, i, 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 iriam se alterar tão rapidamente que não havia seleção natural que nos valesse. Isto Ou
1: seja, é, a, a vida na Terra deixaria de existir? Se a Lua também...
3: Agora já não, porque a vida, depois de, de existir, te, uh, arranja sempre uma maneira de arranjar uma solução. Uh, mas para ter vida no princípio, vida Fora do mar, portanto, vida Sim. à superfície da terra É fundamental Mas há uma coisa ainda mais importante Mesmo, e tem a ver com nova ciência eu não sei se podemos falar de segredos aqui. Podemos? Não,
1: estás no sítio certo para isso.
3: Eu é espetacular. Que é, há uma coisa que nós já há muito tempo, nós que vemos vem nos livros. Eu vou falar de um erro que há na ciência. Bom, se calhar você ser despedido amanhã. Bom, vamos lá vamos ver lá, o que, é que isso vai tu, dar. Há um erro, então, mas tu dizes que é bom. Se vem que acaba até à porta amanhã. Sim, se sim, pode, pode, pode. Há um erro na ciência, mas é um erro lindo. É um erro lindo. E que tem a ver com o seguinte: nós até agora pensávamos, e o que vem escrito nos livros. Que a água que há na Terra Veio foi, foi toda, toda Dos asteroides e dos cometas Que caíram na Terra ao longo do tempo hum. Bem Nós, nós estudamos com uma coisa chamada Razão isotópica E aquilo bate mais ou menos Mal, não é Até porque, repara, senão, por, porque é que não haveria a mesma quantidade De água em Vênus e em Marte E que a Terra era tão diferente Para ter esta quantidade de água brutal Ah, parece que tem a ver com a formação da Lua. Tem a ver com um corpo que colidiu com a, com, a, com a Terra e que, na verdade, era um mundo oceano. Era um mundo com imensa água e tem a ver com várias evidências científicas que estão a dar cada vez mais uh, força é esta, esta teoria
1: Peraí, disseste, Vênus e Marte, água Mas está provado que, que existiu água em Vênus e Marte?
3: Ainda há. Hoje, ainda, há. ainda há Em Vênus muito pouco Vênus é uma espécie de incineradora Se não gostarem de alguém, mandem para pa Vênus Porque Vênus é, aquela, é mesmo, muito <risos> mau, mesmo muito mau Marte é assim muito calminho Tem muito pouca atmosfera Mas tem gelos de água e tem bolsas de água debaixo da superfície Há grandes quantidades de água e de gelo de água em Marte. Mas não há vida. Ainda não sabemos. O que é que vocês
1: acham? Acham que há vida no, no, no universo ou não? Há uma pergunta... Que é muito muito por... Acho que é muito provável. Porquê? que achas que é provável?
4: Porque ela é tão grande e okay. a questão é que tipo de vida é que nós andamos à procura, não é? Porque algo sempre que mexa. A pensar algo que mexa, algo que seja parecido connosco, não é? que se calhar tenha uma cabeça, que tenha... Um... Mas, se calhar,
5: a vida pode ser um okay, bocadinho assim
1: Sim, claro, claro, é verdade. sim <risos> sí, o que é e, que tu achas?
5: Eu acho que, pois, no, no sistema solar, provavelmente não. No universo tem que haver. Tem que haver? Tem que haver. Tem que haver. Ok. Porque, quer dizer, nós já, já mostramos em várias fases que não somos assim tão especiais, não é? Primeiro éramos o centro do... <risos> o sol andava à volta da Terra, etc. Já mostramos que não somos tão especiais. Portanto, se estamos nós aqui, há de haver mais alguém. Teremos aí uns colegas. Eu, gostava, eu
1: gostava mesmo que... Não é, mas... Se calhar é, é exato, essa, esta, esta forma de vida de que falamos Não é aquela que nós uh, uh, convencionamos É tradicional, não é? Não, se calhar não há, não há mais pessoas Há outra, isso, outras formas de vida, não é?
5: Isso não haverá Não, não haverá, haverá, não haverá não é? Imagino que não, não é? Mas imagino que se podem haver coisas de tamanhos muito diferentes Muito maiores, muito mais pequenos, com tempos de vida muito diferentes Achas etc, que pod não é?
1: poderão existir animais, por exemplo?
5: Os nossos animais creio que não Ok
1: como é que será Não sei, eu tenho muita curiosidade. Eu adorava que isso acontecesse. Também só falta isso agora ao mundo, não é? é que era de repente, não é? Depois de tudo isto, não, até podia ser uma coisa boa. Eu digo sempre, eu sou otimista, sou um otimista cético, mas sou, um oti... sou sobretudo otimista. E eu acho que, a aparecer alguém, eles iam, a meu ver, iam ser tecnologicamente muito evoluídos. E, portanto, nós só tínhamos que lucrar. De certa forma, seríamos um pouco interessados em relação a eles. Se vieram aqui, como é que. Então viemos na nossa nave espacial, viemos de Marte, Isso foi quando? tiveram aqui nove meses, nove meses, doido, nove minutos. Então tô... que nove é Está ali, venho cá, tem nove minutos. <risos> <risos> então não era querem ver isto, mostrem lá a vossa tecnologia, tínhamos aviões que faziam, sei lá, Lisboa, Nova Iorque, em dez minutos. Já estávamos nós com a tecnologia dos nossos novos amigos extraterrestres. É assim que eu penso, ouçam se, eu acredito que eventualmente isto é possível Se há algum extraterrestre que está a ouvir este, este, este programa Eu acho que há alguns que estão a ouvir uh, Venham, estamos à vossa espera
3: pode é demorar algumas dezenas ou centenas de anos Ou milhares de anos a esta emissão Chegar à próxima da qualquer Mas ah. eles vão acabar por ouvir Portanto, Vocês não sabem Atenção ao isto, isto, que isto é você
1: diz isto, isto, lá. isto agora com a inteligência artificial As coisas podem... podem... Podem melhorar muito Deixem-me só dizer que precisamos dos nossos ouvintes Até porque este tema, eu acho que interessa a todos os nossos ouvintes Digam lá, como é que é falar sobre o universo Isto a propósito, já agora deixem-me aqui revelar Do ciclo de conferências da Cultura Geste Leonor, tu melhor do que ninguém Liliana, tu melhor do que ninguém Podes dizer o que é que vai acontecer na Cultura Geste
4: Bom, uh, na Cultura Geste vamos iniciar um ciclo amanhã, no uhum. dia 30 de janeiro, às 18h30 uh, É um ciclo que se chama Aqui no Universo, uhum. portanto vamos nos situar, estamos a falar aqui a partir da Terra uh, E é um ciclo de quatro conferências, uma no dia 30 de janeiro, uh, sobre a Terra à luz de outros planetas uhum. Pedro Machado estará lá amanhã connosco Juntamente com o Ricardo Trio, que, é, que trabalha na área da climatologia, um, e uh, vamos olhar precisamente para a Terra a partir desse ponto de vista de fora, não é? Ver, uhum. E a partir desse, desse conhecimento. Uh... Da área da astrofísica
1: Isto é a primeira, amanhã? É a primeira, a seguir A entrada é gratuita, que diz ele? É
4: gratuita às 18 30 sim, Não. basta chegar meia hora mais cedo Levantar Não. as senhas uh, E será no grande auditório Portanto, são todos muito bem-vindos
1: Importante, vocês fazem muitas conferências Fazemos. E têm uma característica É que as pessoas podem participar nas conferências que vocês dão
4: Podem, nós instigamos o máximo possível a participação Para nós é muito importante Que a uh, Cultura Geste Seja um, um lugar de encontro É um sítio onde podem ver teatro, dança, exposições Uhum. Música uh, Aliás, este ciclo tem um concerto de música já É no dia 23, ele. não é? No dia 23 de Fevereiro, sim uhum. uh, Onde vamos no Grande Auditório também Recriar ali uma, situ uma situação imersiva Um pouco planetário Estamos a trabalhar ah, é, com um artista é. visual E com uma com uma compositora Que trabalha na área da música eletrónica uhum. E que estão a compor neste momento Uma peça especificamente para para este ciclo Tra trabalhamos com o meu colega O Pedro Santos, que é o programador uhum. de, de música Da Cultura portanto estamos muito curiosos é uma peça que vai estar na Cultura Geste, Depois vai a Generation em Braga também a, a, Enfim, ao, ao Tremor é, é, Aproveitámos também um bocadinho uhum. esta ideia Para fazer aqui um, um trabalho em conjunto Entre várias instituições E também criar uma, um concerto Uma peça artística não é? Porque é muito essa a nossa área também E no fundo este, este ciclo uh, Acontecendo no local no, onde, onde acontece É óbvio que não é um ciclo para especialistas É para toda a gente Temos especialistas, pessoas que sabem realmente O que é que estão a falar Mas é mesmo para qualquer pessoa Que tenha interesse, que tenha curiosidade Que queira estimular também a sua imaginação Porque eu acho que a ciência Então esta ciência de que nós estamos aqui a falar Estimula-nos muito a imaginação uh, Portanto é, é muito para... Para toda a gente, não é? Uhum. Que, que temos
1: esta, esta, uh, temos uma, uma primeira amanhã, sim, amanhã às 8h30, depois sim. a outra.
4: A outra é no dia 20 de Fevereiro e chama Sucesso de Luz. Vai estar connosco uh, Raul, o Raul Cerveza, Cerveira uh, Limba, também do Instituto uhum. da Astrofísica e Ciências do Espaço, e Martin Powell, que é da Agrupação Astronómica Coronesa, portanto, de Espanha, que é alguém que trabalha na área da Astrofísica, mas também do cinema, que trabalha com luz, e o tema será uhum. a luz. Portanto, Toda a informação que nos chega através de, luminosa, do espaço, mas também a questão da poluição de lumi, luminosa. Toda a poluição luminosa que estamos a criar uh, no planeta é que está a dificultar a observação do espaço. Portanto, vamos trabalhar... Tem a ver com a poluição? Questões. Tem a ver com o, com o excesso de luz que o nosso planeta neste momento tem, não Temos é? excesso de luz? Temos excesso de luz, sim. Temos excesso de luz, temos muitos satélites, temos lixo à volta da Terra que nos cria é uma Sofia? espécie de barreira. Portanto, mas
1: por temos excesso de luz, Sofia?
5: porque produzimos demasiada demasiada luz, não é? Demasiadas cidades, quer dizer, quando a gente olha para o mapa da Terra ou a Terra vista do espaço, não é? Conseguimos ver exatamente onde é que estão as populações humanas por essa luz. E Isso faz com que os observatórios, quando a pessoa quer olhar para a luz que vem de fora, é como tentar ver as estrelas durante o dia, não é? Temos ali o sol, não não funciona.
4: Não é por acaso que os principais observatórios estarão no Chile, não é no deserto, em zonas sim, em zonas com muito pouco com muito pouca umidade, ou quase zero de umidade e com muito pouca luz, não é? Para que possa realmente... Uh, portanto, criar... já ficamos
1: a saber que há excesso de luz na Terra.
4: Sim, excesso primeira, de luz. Primeira
1: conclusão deste, deste Sim, programa.
4: Excesso de lixo uh, à volta da Terra também, portanto vamos falar disso também, de como é que já estamos aqui. Uh, enfim. Lixo espacial, lixo, lixo que anda a navegar no espaço. Sim, sim, sim. E que reverbera a luz e que, portanto, e que cria aqui alguns problemas também. E que mas, pode ser eu também. Eu não sou especialista, mas okay, <risos> sei lá, que já isso já existe. Lá, então estávamos no dia 20 excesso de luz. E depois, dia 26, vamos ter o contrário, que é toda aquela informação que nos chega uh, para além da luz. O título é Para Além da Luz, portanto uhum. a Sofia Andringa, que está aqui connosco hoje, uh, irá participar. E também a Lara Sousa, do, Insti do Instituto da Astrofísica. Portanto, é tudo aquilo que tem a ver com, com o que não vemos, mas que é imenso. Uh, Uh, e que e penso que a Sofia poderá falar um bocadinho mais sobre isso isto para mim eu penso que é particularmente hum. estimulante não oh, é sim. o que, é que o
1: que é que nós não vemos que que diz que dizem ser imenso
5: uh, no fundo ou seja todo há montes de informação que nos chega do espaço não é? sejam uh, átomos mesmo que vêm de explosões que vêm do, do Sol que vêm do, da galáxia e que chegam à Terra são os raios cósmicos Portanto, nós usamos isso para... Para fazer novas imagens do espaço e para entender a composição dos objetos que nos rodeiam, uhum. uh, temos outras partículas elementares, quando digo partículas elementares, as mais comuns, não é a luz, ela própria tem uma partícula associada que é o fotão, depois temos o eletrão associado à eletricidade e que anda nos átomos, mas temos uma, várias outras e como, como têm propriedades diferentes, quando olhamos, quando as conseguimos detectar e. e Usá-las para ver, não é bem, não é, não é o ver dos olhos, mas trazem-nos informação diferente. Então são vários tipos de partículas e há agora as ondas gravitacionais que a gente associa mais a um tipo de som, não é? Portanto, são já, outras formas de ver. Nós
1: já ouvimos aqui as ondas gravitacionais, ficas a saber. Aliás, nós temos essa gravação Não sei se conseguimos uh, uh, recuperá-la Entretanto, ouvintes da Provaral Precisamos que entrem em cena muito rapidamente para, para que este programa fique ainda mais animado Usem o WhatsApp da Provaral O número é o de sempre 960386272 Vamos falar sobre o universo E não só, vamos falar sobre tudo neste programa Bem-vindos Os nossos convidados de hoje são absolutamente extraordinários, mas o nosso convidado de amanhã também é. Diz que amar é sempre um sentimento que se exerce na escuridão.
3: A gente muda, chega a um ponto e a nossa, própria, a nossa cabeça enfraquece em relação a muitas coisas.
1: A grande dúvida é saber se os irmãos podem amar como as mães que, por sua vez, amam como Deus.
0: De que antes de convocar Deus, nós precisamos de convocar os homens.
1: Walter Hugo escreveu... Deus na escuridão.
0: Eu, eu vejo assim, eu vejo a morte como uma grande oportunidade.
1: Esta terça-feira vem acender a luz às 19 horas na Antena 3. Deixem-me só dizer que conseguimos encontrar o som de, 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 o som das ondas gravitacionais. Estão preparados para ouvir o som das ondas gravitacionais?
2: Acho que sim. Já ver. não passávamos
1: isto há algum tempo. <risos> vamos lá, vamos lá, coragem, concentração e vem elas. E é isto. Hoje, quando chegarem a casa, se ainda não têm ouvido este som, podem dizer Sei bem como é o som das ondas gravitacionais. Parecia, Digam isto.
4: Parecia um bater de um coração ali no início, não é? É? Não sei. E <risos> ali algo. Coração do Universo. Não é o coração do
1: Universo. Estamos
4: ali a ouvir qualquer é espécie,
1: coisa. De, isto é uma, uma espécie de coração do, 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 é. do Universo. É este <risos> som que se ouve, se, se navegarmos pelo, 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 pelo Universo, será... É que isto a toda hora um deve dar para enlouquecer, não é? Com este som sempre... É um
5: deles, é um deles.
1: Tu já ouviste vários sons?
5: Ah, não, é eu, eu... Estas ondas uh, são, são recentes, não é? Nós hum. há pouco tempo que temos observatórios que funcionam com ondas gravitacionais e até agora ouvem este tipo de som. Mas estão a ser construídos outros para chegar a outros sons hum. uh, com frequências muito diferentes, não é? Portanto, no fundo é como, é como na música, não é? Várias... Frequências diferentes que se virão de zonas diferentes
1: Já agora, uh, 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 regressado aqui ao Pedro Pedro, um, sei que estão a explorar Lá estou eu outra vez com a Lua, eu tenho uma obsessão com a Lua, confesso uh, uh, Estão a, 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 a explorar o outro lado da Lua Supostamente o lado mais, mais escuro da, da Lua
3: não, informar que não existe lado escuro da Lua não É um lado oculto visto da, da Terra uhum. Porque a, a Lua, como tem muita curiosidade com a Terra Está sempre a olhar com a mesma face para nós Portanto, Nós lado, só vemos uma face da Lua Só vimos uma face, porque ela roda em sincronismo com, com, com a Terra Com a rotação da Terra Já dizia
1: a canção do, 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 do Rui Veloso Mostra-me apenas o teu lado Luna
3: Pois, é assim da falar Agora o Dark Side of the Moon, que eu gosto muito, está <risos> errado uh... Portanto,
1: Exato, esse clássico do Spring Floyd Dark claro, Side of the Moon.
3: Muito, não retiro nada Mas não existe o Dark Side of the Moon Ele está muitas vezes iluminado Só que nós não vemos que está que tá iluminado
1: Portanto, não há Dark Side nenhum Nós não é há. que não o vemos
3: Só o Dark Side nós temos internos a nós próprios existe. Esse deve existir sem dúvida Mas espera, tu tens alguma
1: esperança Naquilo que se possa encontrar nesse... Suposto Dark Side, que não, é, que não é Chegamos a essa conclusão
3: Bom, eu diria que uma das coisas fundamentais Que existe na, na Lua E que foi descoberto há relativamente pouco tempo É gelo de água uhum. E o gelo de água vai ser utilizado Se nós quisermos ter uma base humana Uma base lunar, lá está Vai ser muito importante Porque nós sabemos separar a água em hidrogênio e oxigênio E podemos arranjar hidrogênio E esse hidrogênio pode ser muito útil Para... Estarmos muito tempo na Lua Cientistas, turistas, uhum. etc Isso é perfeitamente possível e Além de que a Lua pode ajudar a Terra Como? Não sei se sabe Mas a Lua já ajudou O espaço já ajudou muito a Terra Por exemplo, os painéis solares foram desenvolvidos Durante a ida à Lua, durante a missão ao Polo Lá, não sabia disso. Ainda há lá os primeiros painéis solares que nós estamos a tentar controlar agora as alterações climáticas. Já devem estar variados
1: para esta altura, não? Estão a
3: funcionar lindamente.
1: Os painéis solares avariam sempre, toda a gente sabe disso. Ah, mas
3: estes são, 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 são espetaculares são e fantásticos. Sim. Mas agora, se calhar com hidrogénio e testar neste balão de ensaio que é, que é a exploração espacial, Sim. podemos ajudar a Terra com uma nova fonte de energia. E sem, sem estarmos a, a, a criar Muitos muito gases de efeito de estufa hum.
1: vamos, fazer, vamos fazer aqui uma combinação uh, Com todos os ouvintes Sempre que nós ouvimos uma mensagem Que nos parecer fora do habitual Passamos as ondas gravitacionais E isso significará, significará <risos> Que gostamos da mensagem Vamos ouvir a primeira Do Pedro Nuno Que, é, uh, que nos fala sobre o território
0: Olá Alvinho, olá auditório Olá, olá os convidados, as convidadas Uh, tenho uma questão, uma curiosidade que é, eu gostava de saber como é que funciona a propriedade no espaço se é que isso existe ou seja, uh, por exemplo eu construo um foguetão, chego à lua ponho lá uma bandeira de Portugal e aquele bocado de terra é meu uh, como é que isso funciona? Uh, o espaço é de todos é de quem lá chega primeiro, é do país é da instituição uh, é
1: uma curiosidade um abraço é uma boa curiosidade esta Tens que ir à Câmara, pedir uma autorização <risos> Carlos assim, assina Sim senhor, pode ir à lua Então, como é que é?
3: Olha, eu, eu tenho um problema muito grave com isto Porque este, este em 2023 uh, A Associação Internacional de Astronomia Fez uma coisa muito simpática Que é, deu o meu nome a um asteroide Que está aí por cima verdade Mas você não imaginou a quantidade de imica Que eu tenho que pagar agora por causa daquilo <risos> Isto agora é uma coisa horrível não é? Aí um Pedro Machado que se porta bem, <risos> espero eu não vá cair em cima <risos> da cabeça de ninguém Mas o ouvinte falou num caso que é bastante sério Que é um vazio legal em relação ao espaço E que já há muitos aproveitadores Ou tentativas de, de aproveitamento deste vazio legal
1: Há é uma espécie quase de coloni... colonização uh, uh, Sem regra, não é? Mas, é... mas afinal quem é que é dono de espaço? Mas... E devemos
3: avançar com isto muito rapidamente Porque senão... Isto pode ser o caos. Vemos, por exemplo, o caso do, do Ártico e da Antártida. Hum. Na Antártida há uma carta internacional uh, que foi feita há tempo e as coisas correm relativamente bem na Antártida. No Ártico está a saque, porque não foi feito esta. não houve este cuidado legal uh, a tempo. Portanto, o que esse ouvinte diz tem, tem imensa razão, que é algo a ter muito cuidado e que nós deveríamos já avançar em termos internacionais em ver uh, tratados e, e, e cartas internacionais com signatários das maiores uh, uh, agências de exploração. É, aliás, é uma das maiores, a é melhor ser geral já, porque há muitos países emergentes que já têm a sua agência espacial em funcionamento a toda a força. Esta
1: pergunta, é, de facto, é boa. Já agora, uh, uh, tu estás envolvido numa missão especial?
3: Onde? Especial e espacial também. E espacial, neste caso. Sim. sim, eu estou ligado, na verdade, a várias missões espaciais. Uma, eu estou no Science Team, estou na equipe de ciência, que se chama-se Mars Express, e que já deve estar tonta, porque há mais de 20 anos, na órbita do planeta Marte, onde nós vamos a estudar, por exemplo, o metano. Será que o metano. Veio da vida ou da serpentinização da olivina Não sabemos Senhores ouvintes, eu pago bem uma mariscada vegetariana A quem me ajudar a tentar saber se o metano que há em Marte Preciso de uma ideia nova para tentar separá-lo se A ver se é de uma alteração geológica Ou se debaixo do solo marciano, de subsuperfície Se há algo mais interessante essa é uma delas Atenção
1: que os nossos ouvintes são, são, são muito conhecedores Podem-te surpreender muito ah, é eu, eu, eu respeito muito E atenção que se surpreenderem, o que vai acontecer é isto Uau <risos> <risos> Bom uh... <risos> Ouvintes, não deixem de, de participar Deixem-me colocar aqui só o, o Vasco Já vais continuar aí uh, O Vasco diz isto
2: ah, o tema de hoje é muito interessante. É. Queria só uh, partilhar a minha experiência. Há um, um par de meses, talvez, houve um, um encontro, uma iniciativa que decorreu no Observatório Astronómico de Lisboa, dentro das instalações do Instituto Superior de Agronomia, na Ajuda, em que uh, fui com, com a família, com os miúdos, e foi muito interessante, não só porque tinham telescópios apontados para os diversos planetas e asteroides que eram visíveis naquela altura, como também havia, estavam presentes uh, astrónomos e cosmólogos e, e professores e, e que com muita paciência se disponibilizaram a tirar as dúvidas, a, digamos, a leigos, é? pessoas que não fazem disto a sua vida profissional, para além de que também estavam montes de alunos da, da Faculdade de Ciências de Lisboa ligados ao curso de Astronomia e é muito gratificante verificar que existe toda uma nova geração muito capaz, muito interessada e muito entusiasta por estes temas. Obrigado.
1: Hum, viram isto? Esperem que há uma outra mensagem. Este, esta mensagem chega-nos do uh, Filipe Sena.
0: Uh, boa noite aos convidados, boa noite Fernando Alvim. Uh, o meu nome é Filipe e a questão que eu deixava, queria deixar aqui aos nossos convidados era se eles acreditam realmente no Big Bang ou se acham que pode ser outra teoria, como a colisão de universos paralelos ou. Na realidade, ou seja nós sabemos que em teoria aconteceu um Big Bang não é? mas será que isso é apenas uma explicação para algo que nós na realidade não sabemos muito bem como é que funcionam ou o que é que os nossos convidados na realidade acreditam que poderá ter originado o universo ou se nós somos apenas um universo no meio de muitos outros e a explicação é completamente diferente ou se existem até novas teorias que na realidade nós estamos muito bem informados tal como estávamos errados possivelmente em relação à formação da água na Terra digamos assim um abraço a todos e obrigado Sonia, estou a partir.
5: <risos> eu acho que eu ia dizer há um bocado quando o Pedro disse dos erros da ciência, não é? Nós precisamos de ter um, uma ideia para depois a poder provar ou desprovar. E o Big Bang serve muito para isso. O que, o que nós vemos vemos de hoje para trás e vamos reconstruindo para trás. E portanto parece-nos que no início havia um Ponto único, muito denso, etc. Agora, o mais importante do que se foi isso que criou o universo ou não, digo eu, hum. que acho que nunca não poderemos saber exatamente, não o não... podemos reproduzir, não é? Hum. Mas, mas temos, uh, o que temos são fotografias de vários momentos do universo que essas sim podemos tentar reconstruir em um laboratório, podemos uh, contar a história para trás. Como uhum. se fôssemos historiadores, não é? Contávamos para trás. Agora, por chegar a, a Dom Eva não, já pode ser uh, um, um exagero, não é? Uhum. É um modelo, é algo que nos ajuda a pensar. Agora, não, Isto, não, 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 não apostaria sobre se houve um Big Bang ou se há mais que o um universo.
1: Pedro e Liliana, e vocês?
5: Eu, se calhar, iria só dizer. Eu não sou astrofísica, não certo.
4: é? Mas no dia 26 de março nós teremos também a Lara Souza com, com a Sofia e ela está. Uh, também uh, Ela irá abordar também esta questão e, e ela está a trabalhar num projeto Que uh, penso que por volta de 2030 Conta captar a energia que foi produzida No, no momento do Big Bang Se eu estou a dizer corretamente É, é, um,
5: é, uma é? Grande, um grande detector é. de ondas gravitacionais é? Que vai Exato. estar no espaço
4: Exato, vai estar no espaço. E eu, do, do um contador eu sa... de
1: ondas gravitacionais. Do
4: momento do Big Bang, portanto, imagino nós podemos receber a informação desse. <risos> <Exato>. <risos> Para mim é. <risos> sim, sim. Para mim é qualquer coisa de extraordinário pensar que podemos explicar eu sabia esse momento que havia... do origem, da chamada sim. origem do universo. em 2030
1: é? também não falta assim tanto, não é? Há é daqui é a seis é... anos. Há... Eu não sabia que havia Há... um,
5: de um contador
3: de ondas gravitacionais. Vai, vai ser construído, não é? Vai ser Vocês ser construído, estão a falar.
5: São três satélites, não é? A Missão Lisa, não é? A Lisa. Ah,
3: isto é uma Sim. coincidência espantosa, porque na quinta-feira passada foi a Agência Espacial Europeia, a ESA, uhum. adotou a Missão Lisa, quer dizer que agora vai ser construída, agora acabou-se, já não é só no papel, vai ser construída. E no mesmo dia foi adotada uma missão que vai aqui ao lado. No nosso quintal, vai até a Vênus, chamada Envision, onde aqui este vosso criado também está ligado <risos> na direção, e que tá, com consórcios Ai. portugueses e com indústrias portuguesa de excelente. Eu posso dizer, porque não sou engenheiro, com os excelentes engenheiros portugueses, que são sempre uma, uma fonte de orgulho para mim e que com quem tenho trabalhado na missão Ariel, na missão Envision e noutras, e que são um orgulho. É, fã, fã, temos engenheiros espetaculares
1: Aliás, temos aqui um engenheiro espacial Que tu conheces, o Pedro Lousada Sim. Que muitos dizem que poderá vir a ser o primeiro astronauta português Se bem que me falaste há pouco De outros nomes, entre os quais
3: Uma mulher que se chama Ana Pires Que é uma pessoa espetacular Com a imensa energia Que está a fazer trabalho de primeira linha Achas
1: que estava uma boa convidada deste programa?
3: Ela é fantástica Então pronto,
1: trocamos contatos no final Trazemos aqui a Ana, a Ana Pires em breve
3: tem que ser. Um, não, e depois ainda havia um segundo nome. Portanto, era... E os é. dois funcionam Rui Moura. E ele tem treino de astronauta, esteve uhum. nos Estados Unidos a fazer treino de astronauta, e os dois estiveram agora na, no Space Analog, uh, na, na, numa das Ilhas dos Açores, na Ilha Terceira, na, na Gruta do Natal, uhum. em que estiveram a fazer um projeto chamado Projeto Camões. Que é para ver se conseguem estar numa gruta, num planeta e conseguirem estar com conforto, fazer ciência, comunicar este tipo de coisas. Hum,
1: Pedro, imagina que te dera, era dada esta possibilidade, lançarem-te uh, assim, no, no, no espaço, não morrias, ok? Ou, vá, no universo, lançavam-te assim no universo, já estamos no universo, mas lançavam-te numa viagem e tu decidias, ok? Podias ir a qualquer lado, o que é que tu ias? O que é que tu, é tu podias dizer? Ah é? E
3: não morro? Disse, não, não morres E fantástico, eu não sei se a minha mulher deixa Porque ela diz que eu só posso andar <risos> não, aqui mas... no quintal Não posso ir para muito longe tô... Mas uh... pronto uh, Se eu pudesse ir Mas uh, vou-me portar bem portar... uh, Essas coisas todas E volta etc Não demora muito tempo <risos> Faço as compras na volta, etc uh, Então eu... Eu apostava esta coisa de haver vida nos, outros, nos, nos exoplanetas, exoplanetas nos planetas, planetas que orbitam outras estrelas é, Eu acho que seria fascinante uh, ver se haveria vida no, Por exemplo, eu aposto num que se chama Kepler-22b Porque é esse? Porque tem uma atmosfera que pode ser uh, relativamente parecida com a Terra Não, Mas suficientemente diferente ao mesmo tempo Kepler-22b? Sim, e é e... a minha aposta Como é que descobriste esse planeta? É um entre outros Em que eles estão no que nós chamamos A, zona, a região habitável Em que é possível haver água líquida À superfície, tem uma atmosfera E de acordo com a, com a estrutura de nós dizemos De habitabilidade, que é um, pouco mais, um uhum. conceito Mais estruturado, só que zona habitável uh, Eventualmente uh, Uma das coisas que nós estamos a preparar É estudar se há espécies químicas Que estão em desequilíbrio Porque se estão em desequilíbrio, alguma coisa está a forçar o desequilíbrio Um bocado como o metano que eu falei em Marte, uh, há pouco uh, Isto eu teria muito interesse Mas também vos digo que se não houver vida Também não há nenhum problema Logo que seja habitável, nós plantamos a vida E depois com a sua diversidade, na sua liberdade uh, Com a seleção natural Funcionar fantasticamente Claro, daqui a alguns anos Já vai haver vida Nós plantamos vamos poder plantar um dia uh, Couve em próxima de Andrómeda Uma coisa assim
1: <risos> Porque estamos a falar Em vida para além Uh, do Planeta Terra Eu acho que o nosso próximo convidado De sexta-feira Veio de um outro planeta Mas afinal, quem é Manel Cruz?
2: Eu desta vez vou conseguir Desta vez vou
1: largar Dos ornatos ao exploto de Supernada A Foz Foz Bandido Se eu
0: largar,
4: eu sinto a sua falta Se eu largar, ela perde
1: Manel Cruz é a voz de quantas gerações? Oh pá, é engraçado pensar
5: nisto, porque, primeiro, a questão de ser uma voz de uma geração é uma coisa para deixar alguém vaidoso, não é?
1: Esta sexta-feira, em direto da casa de Manaus Cruz, no Porto, a prova oral vai entrar às 19h na Terra 3. É bem verdade, a Provarol vai estar na casa do Manel Cruz no a Porto, uh, sexta-feira, não percam a emissão uh, com, com o Manel. Uh, vocês gostam de Donato de Esfileta? Sabem quem é o Manel Cruz ou não?
4: Sei, ainda ouvi claro. um ou outro conceder. A é? Sim. E que tal? Sim, acho estou curiosa para ouvir a conferência.
1: Ah, a conversa Olha, devias levar o a uma conferência da da Gesta que ele teria muitas coisas para dizer sobre o Universo <risos> uh, Olha, uh, Sofia, voltando, voltando a ti o que, é que, o que é que achas que as pessoas deveriam saber Sobre aquilo que vais falar na tua, na tua conferência? Uh, o, que é que, o que é que podes aqui desde já revelar? Duas outras coisas
5: um...
1: Isto para as pessoas dizerem, hum, Vou ou vou? <risos>
5: Não, ou seja, é isso, é, é o estender a ideia de, de ver, não é? Uhum. Portanto, nós observamos o universo com, uh, por exemplo, neutrinos. Neutrinos uhum. são, são partículas que têm propriedades muito diferentes, de, seja dos fotões da luz ou dos eletrões, uhum. e portanto conseguem atravessar tudo. Conseguem atravessar a Terra, conseguem atravessar a nós. isso quer dizer que conseguimos... Neutrinos? Sim. Okay. Quer dizer que com eles conseguimos ver o que está a acontecer no centro do Sol. Conseguimos ver uh, o que é que está... A acender a estrela não é? Quais são as Sim. reações nucleares que lá estão a acontecer São, são coisas hum, São Formas completamente novas de olhar E eu acho que ajuda a pensarmos Isso, não é? Que nós começámos por o olhar era com o olho E depois estendemos para outros comprimentos de onda para O, o rádio também, também uhum. pode servir Como forma de olhar, etc E estamos agora a acrescentar Isso, matéria que vem do espaço Uh, estas outras partículas com propriedades muito distintas E eu acho que é por aí divertido
1: Já agora, Pedro, uma pergunta muito rapidamente Antes de ouvirmos aqui os nossos ouvintes Temos muitas mensagens uh, que Sempre que observaste de, de, de outros planetas Há alguma imagem que, que te causa uma sensação diferente de todas as outras Que, que, que te vem imediatamente à memória dizer,
3: Houve um momento que eu vi Houve um momento que eu vi Fui o primeiro ser humano a ver um furacão no outro planeta, no planeta Vênus. Tu viste? Eu vi pela primeira vez e ainda hoje fico comovido. Que... Não sei que não tenha tão a que aí serve para quê? <risos> eu sei, não serve para nada. Mas este, que não, não é ninguém, que é só um igual aos outros, foi o primeiro ser humano a ver um furacão no outro planeta. Eu até chorei. Que, de, que lindo, deve ser igualzinho. tão lindo. Tão lindo. Mas, 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 só que não arrasta nada, mas é completamente diferente.
1: E o que é que arrastava esse furacão?
3: Arrastava a densa atmosfera de Vênus, carregada de ácido sulfúrico e de nuvens de ácido sulfúrico. Aliás, chove ácido sulfúrico em Vênus. Imagina os guarda-chuvas se <risos> forem para Vênus, não é? Tem que ser uns guarda-chuvas <risos> Ninguém sobrevive a cá.
1: Vênus. Ninguém sobrevive, não é?
3: Mas, pois. Por exemplo, imagina. Pode uma... ter havido vida no passado. Pode. Havia uma ideia com uma, uma molécula chamada fosfina que parece que. Poderia ser um sinal
1: Mas espera, de ter a vida de vida. espera imagina, tu aterras em Vênus hum, de, 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 da nave espacial
3: Já estou morto Já estás morto? Estou <risos> morto Logo. A pressão é como se tivéssemos um quilómetro de profundidade no oceano São 90 e tal barras, Ou seja, 90 e tal vezes a, a pressão da atmosfera da Terra logo? Logo E depois a temperatura são 460 graus Celsius É Derrete o chumbo, imagina E o porquê? Efeito... Morrer e derretido Efeito de estufa descontrolado Vida em muito dióxido de é carbono.
6: De não, já não vou. É, é. Já já não vou. Portanto, <risos> e
3: aqui na assim... Terra é melhor a gente ver com o nosso irmãozinho que muitas vezes a gente diz de que vende o gêmeo terrível da Terra. Cuidado, isto está a tirar gases de estufa para a atmosfera, pode dar nas costas, tem que -se ter cuidado.
1: Espera aí, espera aí. Deixa-me deixa colocar aqui ah, A primeira mulher aqui do programa, a Marta, tem uma questão.
5: Olá, para a Voral. Olá. olá Alvin, olá aos convidados. Uh, sempre gostei muito desta temática sobre o universo e queria aproveitar para perguntar aos convidados.
4: Qual é que é a vossa opinião relativamente à teoria de que vivemos numa simulação? Ou seja, de que o nosso universo é simulado? Uh, também adoro esta teoria. Qual é que é a vossa opinião? Beijinhos.
1: Eu adoro. Isto dá, dava um argumento para um filme do Nolan, não é? Uh, 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 o, que, o que é que dizem?
0: <risos> Suspiros.
1: É. Neste, neste... Alguém está apaixonado. Uh...
5: Havia que pensar quem é que está a fazer a simulação, não é? Uh -huh. Havia que pensar nisso. Uh, nós nós fazemos ao contrário não é tentamos simular e ver se sai parecido com o que com, hum. com o que é isto se alguém para simular ter, teria que estar a partir de alguma ideia e seria interessante pensar qual seria não é? Hum. como é que teria chegado aqui
3: pode se brincar um bocadinho sim claro então vamos imaginar assim um grande arquiteto eu como cientista tenho que ter cuidado com o que digo senão vou mesmo ser despedido amanhã Vamos imaginar o grande arquiteto. Estávamos a, a bocado, e Alvin estava a pouco a dizer, pois, isto não somos nada. Nós somos muito importantes. Atenção. Nós somos seres vivos. E os seres vivos temos cada um de nós, além de ser feito, como dizia o Carlos Sagan, feito de pó de estrelas, essas coisas muito batidas, toda a gente sabe. Mas nós somos um reservatório de entropia. O que é que é a entropia? A entropia? É entropia uma medida de organização. Da, dos sistemas. E a vida é das poucas coisas que evolui para naturalmente para níveis cada vez mais organizados, porque quase todos os outros sistemas no universo uh, vão evoluir para a disrupção, para a desorganização, para a inflação, para a desagregação acho que já disse. E, mas a vida não, a vida funciona ao contrário. Portanto, nós somos um reservatório da entropia. Atenção, que isso é muito importante. Porque o grande arquiteto podia pensar ah, bora lá simular a vida porque são os reservatórios de entropia quer dizer que sendo assim o universo vai durar mais tempo portanto nós somos uma espécie de seguro de vida para o grande arquiteto portanto, hum. Ah pois, repare, está lá escrito crescei e multipliquei-vos está <risos> tudo explicado
1: <risos> Onde é que nós vamos encontrar este Pedro Machado? Isso é que eu gostava de saber Ora, uh, deixem-me colocar aqui uma outra uh, uh, mensagem que nos chega dos Açores, o Nuno Pimentel.
2: Boa tarde, Alvém, boa Olá. tarde ao auditório e aos convidados. Uh, a minha pergunta é simples, qual é, qual, é, qual é a teoria mais polémica, considerada polémica, na comunidade científica, uh, neste caso os astrofísicos, qual é a teoria mais polémica que, que há entre vós? E era isso que eu gostava de saber. Um abraço a todos, uh, dos Açores. Boa
1: pergunta. Tem alguma coisa assim mais polémica Que se desentendem Qual é a questão mais fraturante Na comunidade científica Os que acreditam, os que não acreditam Os que contestam, os que não o fazem Há alguma questão que a partir de vocês sabem Que vai dar sarilho quando, quando, quando se encontram várias, não
3: é? Há várias Há várias
1: mas qual? A vida? Se há vida o, ou não? O facto
3: de existir a vida? Ah, já devia dizer. Eu Sou açoriano, abraço ao meu conterrâneo Dos Açores tens açoriano, mas, já, sou açoriano.
1: mas já não tens pronunciado nenhuma
3: É que eu fui, fui exportado dos Açores Há muitos, muitos anos Mas estou sempre a querer voltar para lá, que eu adoro os Açores
1: claro. Acho que coisas bem. muito
3: bem Serás bem-vindo, digo é, eu Sempre, sempre a, minha, a minha terra Sofia?
5: Não, não sei, eu diria que mais pelo contrário Nós gostamos mesmo de chegar a consensos De qual é a questão mais Mais complicada Hum. mas o mais polémica não tenho a certeza é mais complicada de... nestas
1: coisas o que as pessoas querem qual é a coisa que as pessoas gostam mais de debater esta história de se há vida ou não não é a grande questão os buracos negros os buracos negros, mas, Eu é buracos nisso. negros. os, os buracos buracos ouvintes aprovaram adoram
4: brancos. adoram, Eu nisso. Do,
1: adoram Eu... o tema buracos negros é. se vamos por aí garanto que as próximas mensagens vão ser só sobre buracos negros ah, mas é. mas que o, o colega... sabes, Tu sabes muito mais do <risos> que isto. Qual... O, o que é que temos que saber sobre buracos negros?
5: O buracos negros são uh, zonas de muito, muito, muito alta densidade, de onde não escapa nada nem a luz. Por isso, por isso buracos negros. Tu, não é, escapa são, nada. São poços, poços de.
1: São absorvidos. absorvem Tudo morre num buraco negro.
5: Uh, exceto que Absorvente. agora começamos a vê-los também uh, a fundirem-se. Si. Principalmente com. Na, e aí é uma emissão de ondas gravitacionais. são as, Aquelas que temos aí a ouvir são a fusão de buracos negros, não é? Um, <risos> e são muito comuns, não é? É o que, acho que temos que saber.
0: Ok,
1: okay. Mas há, há a possibilidade de, de se fundirem dois buracos negros.
3: Sim. Ok. E agora o um elemento perturbador. E agora os buracos brancos. Há um livro fantástico que acabei de ler, do Rovelli que se chama exatamente buracos brancos, que é tipo uma cornucópia da abundância Quer dizer, em vez de cair tudo lá para dentro Nada, a gente não consegue enfiar nada dentro de um buraco branco Que é o contrário, está tudo a sair de lá É uma tipo fonte Uma, é uma, é uma, uma cornucópia da abundância A gerar os buracos brancos Nunca tinha ouvido falar é em buracos que é, brancos Isto é que é mesmo novo
1: <risos> Esperem, porque falamos em coisas novas Temos, já o perceberam, uma semana Intensa de novos convidados Neste programa Bem, um convidado que esperamos Com alguma ansiedade é aquele que vai marcar presença na próxima quinta-feira. António Mateus é repórter de guerra. Aqui nas trincheiras ucranianas vive-se, como é natural, um ambiente de grande tensão. Já esteve na linha da frente de seis guerras. Viu o que acontece na zona de impacto. Uma terra onde se combate há séculos. Sabe que na guerra muitos mentem, mas como saber quem está a mentir? A guerra no Afeganistão já afundou impérios. Esta quinta-feira, toda a verdade, às 19 horas na Antena 3. Esta história de que na guerra todos mentem é um pouco a verdade As pessoas que, que, que estão na guerra nunca te dizem propriamente a verdade nunca, nunca... Dizem sempre que não, não, não atacaram alvos civis, depois vais a ver e atacaram uh, Dizem sempre que estão a ganhar e depois vais a ver e não é bem verdade isso Há muita contra-informação, faz parte da guerra, não é? Mas uh, eu não sou especialista, quem é? é o António Mateus que vai estar aqui? Eras capaz de, 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 de ir fazer uma cobertura de uma guerra?
3: Pedro. Eu acho que a guerra é uma, a maior loucura da humanidade Eu odeio a guerra Também acho. E nos tempos que correm Eu estou tão triste Que gosto cada vez mais da ciência Porque na ciência posso confiar E eu adoro a humanidade Acho que há sempre a redenção da humanidade na, na arte hum. Na poesia, nas artes plásticas Etc Que é onde eu me vou reencontrando com a humanidade Porque senão já tinha ido Tipo irmi para, outro... então, para um exílio qualquer Ias porque... ah, para outro planeta ah. Olha lá, se Olha, Mas não há planeta B não há. Por
1: acaso até há. Não.
3: Outro dia descobriram um planeta B.
1: Descobriram há anos. Era o planeta B. Ah. Eu, eu tivesse a notícia. Bom, mas isto... Não é, não é. Igual, não, não é. Igual a este. Tudo Era mesmo. Uma fake news.
3: Não chega lá. Era
4: fake news. Claro. Claro. Não chegamos lá em tempo
1: real. Não, não, não.
3: Primeiro, primeiro temos que ter o certificado do universo a dizer eles portaram-se bem. Que é para quê? Para ganharmos tempo. Para ver se um dia a gente consegue chegar no sistema solar. Olha, hum. por causa da guerra. Estou ligado ligar também a uma missão chamada ExoMars Que eh, era com alguns países que agora estão em confronto direto E que agora que ele está em águas de bacalhau Portanto, parou uma grande parte da investigação eh, Ou do desenvolvimento por causa da guerra Portanto, até estas loucuras humanas sobre a, a superfície da Terra Reparem, andam às torras uns com os outros Olhem para cima O universo é enorme Cabemos todos Não há razão para andarmos aqui a... Uh, literalmente às cabeçadas uns nos outros Cabemos todos
1: Também acho Palavras proféticas aqui uh, do, uh, do Pedro uh, Do Pedro Machado E acho que depois destas palavras O mundo vai parar imediatamente Todas as guerras vão parar Hoje Palavras de Pedro Machado em várias línguas e a uh, Putin põe a mão na consciência. Ah, realmente, Pedro Machado. Uh, uh, <risos> <Temos> <risos> o que é que eu andava a fazer? Uh, uh, vai, vai ouvir. <risos> <risos> Ouça, descobri, descobri um programa de inteligência artificial. Não é? eu, tenho, eu tenho que mostrar, ouvintes a Provaral, isto é incrível. É um, é um programa de inteligência artificial que basicamente traduz para todas as línguas que quiserem, muito rapidamente, qualquer emissão. Eu vou, vou fazer aqui uma experiência. Estão prontos? Sim. Reparem, o inglês não fica perfeito, não fica, mas a verdade é que ele. Ele traduz logo. Colocamos aqui uma emissão da da, da oral, feita acho que naquela em que entrevistamos uma, uma sexóloga, e fizemos aqui uma, 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 uma pequena experiência. Que é uma, uma experiência com 30 segundos, mas é só para ouvirem. Imaginem então, colocamos isto no o tal programa, que estávamos a falar em português, no programa de inteligência artificial, e isto ficou assim, reparem no meu inglês aqui. Também não é muito melhor, diga-se, mas enfim, aí vai que muchas veces hay un beso y un abrazo adiós sí. así de la nada debería haber una técnica infalible sé Beleza. que hay muchas personas que dirán que el tengo una técnica of, infalible pero la verdad es que aún no he visto una que mira, realmente te lo sea su donación
3: tú... sí claro Dios, no pero así reparo
1: soy yo falacé solo así agita el si bolígrafo con el mira
4: ese resultado y otra escribiste en la mano
1: ¿Qué quieres? Sí. ¿Qué qué? Ah. Vocês estão a perceber o que é que aconteceu aqui Isto basicamente, uh, neste caso, era em espanhol Era eu e a convidada a falarmos em espanhol com este programa O que é que tem a dizer sobre isto? Eu quero ver isto em mirandês não, não, Nós conseguimos com isto Nós conseguimos muito rapidamente colocar isto em todas a... O que é que pensam na inteligência artificial? É isto que está a acontecer já Isto é assustador É assustador De Deixem-me colocar aqui o Igor Que pela primeira vez participa neste, neste programa
2: Boa tarde Olá Primeira participação na prova oral. Muito bem. Uh, chamo me Igor, Igor e gostava de discutir um bocadinho sobre o assunto relativo ao metano. Pelo que eu percebo, o metano, pelo menos aqui na Terra, tem um tempo de vida útil relativamente curto. Portanto, talvez uma análise estatística aos isótopos conseguisse, e isso tinha que recolher, ou, obviamente, ser obtida uma amostra estatisticamente relevante para podermos então estudar quais são os isótopos e eventualmente classificarmos em termos de idade quais são, ou qual é a idade do metano existente em Marte.
1: Está logo. Ah, este ouvinte merece isto. Agora sim. <risos> Pedro.
3: A razão tópico é exatamente a ideia que nós estamos a desenvolver neste momento e temos realmente uh, amostras Acolhidas pela Mars Express, mas também com os rovers que estão à superfície de Marte. É uma ideia muito inteligente, uh, mas ainda não conseguiu uh, provar nada até agora. Nós vamos continuar a insistir, mas pelos vistos fico muito feliz de ver que a ideia que nós estamos a seguir agora é a ideia que este nosso ouvinte partilhou connosco. Hum. Portanto, habilitou-se a uma mariscada vegetariana.
1: Mariscada
3: vegetariana. Uh, pois, claro. <risos> olá, boa noite, fala Obrigado. em Santos de Portimão olá.
0: Gostaria de perguntar aos convidados Não sei se já foi perguntado, não tenho estado a ouvir tudo em direto um, Se já viram a série For All Mankind E o que é que acham da série O que é que dela pode ser realmente verdade O que é que não pode Ver se que há uma grande evolução E parece que já devíamos estar em Marte neste momento Gostaria de saber a opinião Obrigado e boa noite Já
1: vão responder, mas antes uh, ainda o Eduardo
6: Olá Alvin, olá para Voral Olá a última vez que participei uh, foi um senhor dos ovnis que aí estava ah. e houve uma pergunta que eu gostava de ter posto. Se calhar uh, os atuais convidados conseguem responder melhor que é uh, dos vários uh, componentes do paradoxo de Fermi. Um, Bem, será realista quando se pode a hipótese de que se calhar o universo é velho demais para ter vida, ou seja, todas as civilizações, todas as formas de vida que podiam ter havido já vieram, já morreram. Será que isso é possível? Será, como é que nós podemos? O que é que o que é que nós sabemos que nos diga que, que não é o caso? Ou até que o universo é novo demais para ter vida e nós somos os primeiros. Ou seja, todas as formas de vida, civilizações que vêm, vão vir depois de nós, depois de nós já não cá estarmos. E também, já agora, visto que também se fala de lixo espacial realista é um síndrome de Kessler e o que é que nós podemos fazer um, para o evitar. Muito obrigado e vou aprovar oral.
1: Bem. Hã? E agora? Não quer responder? Ah, não podemos
3: falar. Claro que podemos. Podemos sempre falar de tudo. Na ciência é ótimo. Podemos falar de tudo. Então, uh, em relação ao paradoxo Fermi e em relação se o universo é muito muito jovem ou pouco jovem, não sei o quê, uhum. eu diria que eu, quando vou apontar ou vou selecionar a Exoplaneta A ver se será que tem a vida, bom, eu nunca aponto para uh, estrelas que sejam de primeira geração, assim. Porquê? Porque aquilo uh, são fábricas de núcleos, então, da primeira vez pegam o hidrogênio no L e vão até ao primeiro patamar. Quando esta, uh, porque, sim, porque as estrelas, apesar de ser a coisa mais democrática que eu conheço, que é, são iguais para todos, mas ao fim de um tempo, quando morrem, porque sim, sim, porque as estrelas são como nós também morrem, desentranham-se, mas depois. Volta-se a aglomerar e geram novas estrelas de Segunda geração Que aí já vão para patamares Em que vão gerar núcleos mais complexos Hum, aí já pode ser mais interessante Portanto é preciso um bocadinho de tempo Para se gerar o, os, os tijolos que nós somos feitos Os átomos mais complexos que nós somos feitos uh, Eu acho que nós não temos, não sabemos muito Dar uma resposta cabal À pergunta de, aqui do, do nosso ouvinte Eventualmente pode ser uh, Acho que já houve tempo suficiente para haver Uh, estrelas terceira e quarta geração Portanto, isso é possível Que já tenha havido, até antes uh, Tenha surgido vida Nós não, não sabemos Até agora não temos a mínima uh, Evidência Sobre haver vida Fora, do, hum. fora da Terra Muito. Até agora não sabemos
1: Entretanto, na próxima quarta-feira Vamos ter aqui duas estrelas das finanças. Andréia Melo e Tânia Matos querem colocar as contas em dia.
5: Toda a gente, toda a gente gera o seu orçamento a olhão.
1: Querem que a educação financeira seja acessível a todos.
4: Não nos ensinam a cuidar do nosso dinheiro.
1: Mas afinal, o que é o dinheiro?
0: Culturalmente, não é não é, não é bonito falar de dinheiro.
1: Esta quarta-feira, Escola de Finanças Pessoais. Às 19h, Nantes 3. Vou fazer uma pergunta
3: rápida. Um investigador ganha bem? Já ganha, já não é mau. <risos> não. Isto anda pela, pelas ruas da amargura, Isto, não é? O seu é um emprego científico é um grande problema. Grande problema. Eu diria que é Você Portugal... muito das
1: bolsas, não é?
4: É muito precário, não é?
3: Muito, é. Precário. É. muito precário. Muito precário. Sim, é quase como os artistas de circo. É... A vida é difícil. A vida é difícil. <risos> Esperem, últimas duas perguntas. Temos de ser
1: muito rápidos, estamos a já passar o tempo. Mário João Duarte.
0: Boa noite. Olá. Eu gostava de saber se os convidados eh, consideram a hipótese de que isto que nós temos aqui no planeta Terra ser um caso único. Ou seja, se, dada a vastidão do universo, isto seria um pequeno milagre. Obrigado. Francisco Andrade. Boa noite. Boa noite. Francisco Andrade. Uma pergunta muito curta. Uh, na vossa opinião, na opinião dos convidados, existe total incompatibilidade entre religião e ciência ou pode haver alguns pontos de convergência e quais? Obrigado, boa noite, bom programa. Quem quer responder? Temos de ser muito rápidos,
1: Sofia. O que é que queres dizer?
5: Um... Perdi qual era... o primeiro, é se achas que não, primeira, somos um, um caso era único. era se somos um caso único, não é? Somos um caso único. Eu diria que pronto, devemos ser um caso muito individual, Cada, havendo, havendo outros planetas com condições nunca serão iguais, portanto, igual igual a nós não haverá. Agora creio que, não, que não, não temos razão para pensar que somos únicos, em geral não somos únicos.
1: Não somos. Também concordas com isto. E, e, e esta última da, da religião, Pedro?
3: Eu acho que quando nós temos o chapéu de cientista na cabeça, devemos falar de, como cientistas, seja, seja de acordo com o método científico. Quando, claro, quando nós tiramos o chapéu da cabeça Somos seres humanos E cada um tem a sua, a sua forma de sentir Mas uh, o, mais o mais diversa possível De acordo com a liberdade individual de cada um Respeito todas as formas individuais de sentir e de pensar Mas acho que não se devem misturar Quando temos o chapéu de cientista na cabeça Falamos de acordo com o método científico E não devemos misturar as coisas
1: não vamos mostrar mais nada, até porque não temos mais tempo. Queremos agradecer aqui à Liliana Coutinho, ao Pedro Machado e à Sofia Andringa. Não percam amanhã, às 8h30, Culto a primeira das quatro conferências deste ciclo que se chama Aqui no Universo. A primeira, justamente, com um dos convidados de hoje, o Pedro Machado. Depois, no dia 20, o Excesso de Luz, é o que será irá falar. No dia 26, para além, para além de quê?
4: Para Além da Luz, dia 26 Luz. de Março E, e falta um... 30 de Abril, que é desde a noite dos tempos Onde vamos ter dois investigadores um, um, Luís Tirapico, historiador de ciência uh, E um arqueólogo Fábio Silva que trabalhar, que é a astronomia, vão nos falar sobre a forma como, uh, enfim, a história, uh, sobre a história da astronomia, como é que outros povos no passado hum. também olharam uh, para o céu.
1: Sim, e quando passavam cometa achavam que era um sinal divino, não é? Muita coisa. Criavam
4: as suas maneiras de entender também. Como... É verdade. E, e enfim, talvez. Possamos chamar uma protociência também Não é um início de... Mas isto aqui podemos Enfim, eu acho que no dia 30 de Abril Haverá especialistas Que, que <coughs> falaram disto de uma forma muito a
1: <risos> uh, 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 Estas conferências têm entrada gratuita Têm sim. que chegar a uh, cedo, meia hora? Sim, meia antes.
4: hora chega sim nós abrimos a bilheteira a meia hora antes É só levantar o, o bilhete Só para fazer, temos uhum. a certeza que temos os lugares é. E é uma questão de ouvirem este
1: é, E ouvem este som antes de entrarem <tus>
4: Acho que vamos pedir emprestar este <risos> Nós estamos de
1: volta ah? Queria dizer que estamos de volta Amanhã com o Walter Gomes Gostaram da emissão?
0: Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem, comentem
2: rtp.pt play O podcast da Prova Oral